0: Ich freue mich sehr, dass es jetzt schon fast zwölf ist und ich nur eine dreistündige Predigt vorbereitet habe. Ich mache anderthalb Stunden, frage euch, ob ihr eine Zugabe möchtet. Da müsst ihr Ja sagen und dann mache ich die nächsten anderthalb Stunden. Ist das okay? Ja, sehr gut, das habe ich gehört. Das kam aus dem Blog. Ihr müsst bleiben. Schön, nein, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und freue mich auch sehr über die Vorlage von Simon von letzter Woche. Ich vermute, dass... Zumindest einige da waren. Ich mache nochmal einen ganz, ganz kurzen Einstieg und Grundlagen, einfach um alle mitzunehmen. Und dann habe ich einfach die Freude ergänzen zu dürfen, was, was letzte Woche schon kam. Zufer zuvor habe ich aber noch eine andere sehr, sehr gute Nachricht. für Ich weiß nicht, ob für euch, für mich auf jeden Fall. Ich bin seit mehr als einem Monat verlobt.
1: Haha. <lacht> <lacht>
0: Und es ist mir einfach eine riesige Freude, das auch mit euch als meine Familie teilen und feiern zu dürfen. Ihr dürft mich und uns dann später alle beglückwünschen und umarmen.
1: <lacht>
0: so, schön. Das Thema ist also fünffältiger Dienst. Ich denke, das haben, habt ihr mitbekommen. Fünffältiger Dienst kommt aus dem Bibelvers in Epheser 4, Verse 11 bis 14 die ich jetzt einfach ganz, ganz kurz vorlesen möchte, damit wir einen kleinen Kontext haben. Wer mehr dazu wissen möchte, letzte Woche wurde auch zu dem Bibelvers und dem Kontext noch mehr gesagt. Das war sehr, sehr schön. Ab Vers 11. Und er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Heiliger Geist, und ich danke dir für, für die Art und Weise, wie du, wie du in der Zeit der Anbetung, musikalischen Anbetung einfach gewirkt hast in unserer Mitte. Und ich lade dich ein, dass du, dass du dich jetzt weiter bewegst auf unseren Herzen, dass du kommst mit dem Geist der Weisheit und Erkenntnis und dass du Jesus verherrlichst und unsere Gedanken erneuerst, dass du tust, was du allein tun kannst und, und diese Zeit erfüllst mit, mit Wahrheit und Leben. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte anfangen mit fünfältiger Dienst. Da ist mir sehr, sehr wichtig dass wir wissen, was unsere Identität ist. Weil wenn wir hier über einen fünffältigen Dienst sprechen, ist nicht unser Ziel, dass wir in zwei Wochen alle mit einem kleinen Namensschild kommen und sagen, ich bin Herr Pausch, ich bin der Prophet der Nationen oder ich bin Herr XY und ich bin Evangelist für Deutschland. Sondern wenn wir darüber sprechen, dann ist es im Kontext unserer Identität in Christus. Was wir zuallererst sind, ist Sohn, Tochter, des einen Gottes, des Schöpfers. Und es bleiben wir für immer. Und wenn wir anfangen, unseren, weil das sind Dienstgaben, fünf Dienstgaben. Und wenn wir uns vorstellen mit Ich bin Apostel, dann haben wir einen Dienst zu unserer Identität gemacht. Und ich glaube, dass das eine gefährliche Herzenshaltung und eine gefährliche Position ist, in die wir uns da hineinbegeben. Deswegen möchte ich, dass wir mehr und mehr erkennen wer wir sind in Christus als unsere Identität und aus dem heraus mehr und mehr erkennen, wozu er uns gesetzt hat, um, um nicht nur ein Segen für sein Herz zu sein, sondern auch die Welt mitprägen zu dürfen als, ähm, als Mitherrscher hier auf Erden. Deswegen wir sind zuerst Söhne, wir sind Töchter, wir sind Väter, wir sind Mütter. Christoph Fesselbarth hat es hier mal bei einem Seminar gesagt und ich habe das geliebt, dass er denkt und überzeugt davon ist, dass Väter und Mütter im Reich Gottes höher anerkannt sind als Apostel und Propheten. Und in der charismatischen Szene haben wir manchmal die Apostel und die Propheten da hochgestellt, die haben den internationalen Dienst, die Lauren Cunningham, der war schon in jeder Nation der Welt. Und ich möchte, dass wir diese Menschen ehren. Dagegen bin ich überhaupt nicht. Aber ich möchte, dass wir verstehen, dass ihr Dienst nicht ist, wer sie sind. Und, und genauso ist es für uns. Wir dürfen diese Menschen, die global unterwegs sind oder die auch in Deutschland ein apostolisch-prophetisches Mandat haben, wir können ihnen nicht diesen, dieses Namensschild aufdrücken. Manche machen das selber. Das ist nicht richtig, aber manchmal machen wir als Gemeinden oder als Leib Christi in einem Land oder in der Welt, das, dass wir denen, du bist der Apostel und wenn du kommst, dann musst du das und das tun, dann ist da diese Erwartungshaltung und und ich liebe, wie Christoph das formuliert hat, dass Väter und Mütter darüber stehen, in Gottes Herzen, in Gottes Augen, dass die höchste Berufung ist, nach der wir uns ausstrecken können, Mutter oder Vater zu sein. Und ich glaube, dass das auch jetzt in dieser Zeit für unser Land ganz, ganz wichtig ist, dass wir das ergreifen und uns ausstrecken nach den höheren Gaben, wo Paulus von den Propheten spricht, insbesondere. Aber ich ähm, möchte das wirklich sagen. Wir wollen keine Apostel sein, wir wollen keine Propheten sein, sondern wir wollen Söhne und Töchter Gottes sein. Und aus dieser Identität heraus Väter und Mütter für andere. Und das kann dann passieren im Apostolischen, das kann passieren im Prophetischen, das kann passieren in der Wirtschaft, das kann passieren ähm, in, in Jüngerschaft, in Kinderarbeit, in unterschiedlichsten Bereichen. Aber es ist eingebettet in die Familie, in Mutter- und Vaterschaft, weil wir außerhalb dieser Beziehung und diesem Herz füreinander überhaupt nichts können. Und wenn wir in diesem Rahmen, in diesem Kontext was heißt wir, wenn Gott diesen fünffältigen Dienst etabliert, dann ist es an eine Verheißung gebunden. Die habe ich eben vorgelesen und es ist erstaunlich, es ist erstaunlich, weil in Vers 13 heißt, dass diese fünf Gaben gegeben sind für die Erbauung, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Und das ist dieses ganze Ding, was Johannes 17, wo er sagt, Vater mach sie eins, so wie du und ich, der Sohn und der Vater eins sind. Ich glaube, dass uns, es gibt noch viele andere Gaben, da wurde auch letzte Woche darüber gesprochen, aber ich glaube, dass besonders diese fünf Gaben gegeben sind, um, dem, um eine Einheit im Leib hervorzubringen. Und das ist was wirklich, was wir nicht tun können. Da, da kann da niemand sagen, ich habe den Leib Christi vereint. Nicht in der Stadt, nicht in der Gemeinde, nicht in der Nation, nicht weltweit. Das ist, das ist ein souveränes Wirken Gottes, aber er verheißt, dass er es tun wird und er gebraucht uns dabei. Und, und an die Einheit sind so viele Dinge, sind so viele Dinge an Verheißungen, die damit verknüpft sind. Da, das, das kann ich jetzt alles nicht erwähnen, aber es geht um diese Mannesreife, die auch in Vers 13 erwähnt wird, wo wir, wie jetzt prophezeit wurde, in diese siegreiche Gemeinde hineintreten. Die kommt aus einer Einheit, aus einer Herzensverbundenheit, aus einer Nähe. Das kann man irgendwie, wie auch immer, Familie nennen oder einfach eine, ein Verständnis, dass wir eins sind. Ähm, nicht nur im Kopf sondern eine Realität, eine erlebte Realität. Ich bin mir nicht Silvia magst du kurz deine, ganz kurz deine Geschichte mit Einheit erzählen, dass es was übernatürliches ist. Ich liebe die Geschichte einfach. Ich habe vielleicht auch Silvia schon mal gebeten, das hier zu erzählen. aber ich möchte dieses Zeugnis Jesu, was der Geist der Prophetie ist, hier noch mal freigesetzt sehen, damit wir verstehen, da, da ist was vor uns an Einheit, was wir nicht tun können.
2: Wir waren eine Gruppe von Christen, die für die Stadt gebetet haben. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, so 20 Leute aus unterschiedlichen Gemeinden. Und weil es eine geistliche äh, Gruppe war, waren auch Leute dabei, die vielleicht hier oder da etwas spooky waren oder eigen. Wir haben uns sehr gut gekannt und auch unsere...
0: So Leute kennt ihr natürlich nicht, ist klar.
2: <lacht> Hab nur ich gekannt. Okay, aber das ändert sich ja, deswegen sage ich es ja nicht. Wir haben uns gut gekannt, haben auch unsere Fehler gekannt und in einer Versammlung davon hatten wir den Eindruck, Gott weiter anzubeten und eben nicht nach gewissen Dingen zu fragen oder einen Lehrinput und plötzlich kam der Heilige Geist und zwar so, dass er uns eine Liebe füreinander gegeben hat, das war vor ungefähr 16, 17 Jahren, die war so krass, die ist heute noch da bei jedem Einzelnen, den ich sehe, der aus unterschiedlichen Gemeinden oder weggezogen ist, nach Jahren wieder sehe. Ich weiß noch genau die Fehler derjenigen. Ich weiß noch genau, wo Religiosität, wo Gesetzlichkeit, wo was was ich was war. Aber äh, das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich liebe die von Herzen. Ich kann es nicht erklären. Es ist einfach da es geht allen anderen genauso. Und Gott hat mir damals gesagt, so mache ich Einheit in meinem Geist. Und alles, was ihr tun müsst, ist einfach willig Ja dazu sagen.
0: Danke Silvia. Und es ist, es ist was, was bleibt, es ist nichts, wir können nett zueinander sein und wir sind da im CZK, finde ich, auch gar nicht so schlecht drin. Aber Silvia erzählte von einem Maß von Einheit, was, was viele von uns wahrscheinlich noch nie erlebt haben und in dem, auch in der Quantität, Quantität wie sie sein wird, haben wir, haben wir, sind wir da noch nicht reingetreten. Aber es ist was, was, und ich glaube, dass es eben auch mit diesem fünffältigen Dienst verbunden ist, was Gott uns schenken und anvertrauen wird. Und ja, wo ich hoffe und bete, dass, dass, dass wir und dass ich das erleben werde in, in unserer Lebenszeit. Aber da bin ich mir eigentlich bin ich guter Hoffnung. Die fünf Dienste, ich nenne sie einfach noch mal ganz ganz kurz: Apostel in der Reihenfolge, wie sie in der Bibel genannt sind: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und ich vermute, dass uns diese, die fünf irgendwie ein bisschen Begriff sind, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft es. Ich möchte diese fünf Dienste jeweils als einen Hauskreis beschreiben. Ich habe mich am Mittwoch mit meinem Hauskreis getroffen, da machen wir immer Probepredigt. Ähm, ich liebe das, ich genieße es immer. Dann, dann bin ich nicht so in meinem eigenen Saft, sondern die geben mir ein bisschen Feedback, stellen Fragen, machen ihre Gedanken dazu, da ist bestimmt manches am Einfließen hier. Und da habe ich gedacht, wie würde ein Hauskreis aussehen, der von einem Evangelisten geleitet wird? Sehr ja wahrscheinlich, ich sehe da manche grinsen. Ähm, die würden sich natürlich Montagabends treffen oder Mittwochabends, würden Viertelstunde an Betung haben, vielleicht gibt es noch einen Tee im Winter und dann geht es raus auf die Straße und dann wird evangelisiert und dann wird für Kranke gebetet und dann wird sich geübt in Worte der Erkenntnis haben, und ich überspitze das jetzt. Ich, mach, ich möchte mich über jeden Dienst ein bisschen lustig machen, damit wir sie nicht so ernst nehmen. Und dann trifft man sich abends um halb zehn wieder zu Hause bei demjenigen, der am nächsten in der Innenstadt wohnt, natürlich. Und da wird dann eine Strichliste geführt, wer wie viele Menschen zu Jesus geführt hat. Und nach einem Jahr kriegt der eine dann einen Eintritt in den Europapark, der, der gewonnen hat oder so. So stelle ich mir das vor. Wie würde ein Hauskreis aussehen, der von einem Propheten geleitet wird. Die hätten wahrscheinlich nicht eine Viertelstunde Anbetung, sondern drei Stunden. Wahrscheinlich leise musikalische Untermalung im Hintergrund. Und dann sitzen alle so dort. Was siehst du? Auch einen pinken Elefanten. Bei mir ist es ein grünes Dreieck. Und dann wird übereinander prophezeit und Worte der Erkenntnis und es geht um die Auferbauung derjenigen, die dort sind. Und dann geht es darum, wie können, wir, wie können wir einander mehr ermutigen zu prophezeien? Wie können wir das in die Gemeinde reintragen? Wie können wir alle zu Propheten machen? Wir, wir haben immer diesen Tick, dass wir denken, dass alle so sein müssen wie wir. Und das ist bei allen fünf Gaben das Gleiche. Aber das ist nicht so schlimm. Gott schafft das mit uns. Wie würde ein Hauskreis aussehen, der von einem Hirten oder Pastor geleitet wird. Da würde es wahrscheinlich überhaupt keine Anbetung geben. Und dann gibt es ein Riesenbuffet, weil Essen hilft ja. Es öffnet das Herz, bei mir funktioniert es zumindest. Und, und dann fängt einer an, oder, oder der, der Leiter, der, der Hirte würde wahrscheinlich fragen, Schwester Brigitte. Wie geht es dir denn? Was beschäftigt dich? Und dann hat sie 45 Minuten Zeit zu erzählen, wie es ihr ging die letzte Woche. Und dann ist der Nächste dran und dann wird füreinander gebetet, ganz einfühlsam. Und dann wird vielleicht einfach ein bisschen Seelsorge gemacht. Und der Pastor hat immer einen guten Ratschlag für jeden. Und am Ende gehen alle mit einem wohlig-warmen Gefühl in der Herzensgegend nach Hause. Deswegen ist mein Hauskreis immer bis mal halb zwölf. Ja. Was fehlt uns noch? Über wen können wir uns noch lustig machen? Der Lehrer, Ha, der Lehrer, der Hauskreis, der vom Lehrer geleitet wird. Da bringt jeder seine große Elberfelder Bibel mit, weil alle anderen Übersetzungen sind keine Bibeln. Schlacht erzählt, Schlacht erzählt noch die beiden, aber alles andere nicht, nicht wirklich. Nicht in, nicht in den freikirchlichen Kreisen. <lacht> Und dann wird am Anfang wahrscheinlich gebetet, welches, welches Buch nehmen wir dieses Jahr durch? Und dann kommen eigentlich nur noch zwei, drei in Frage, nämlich die ganz kurzen Judas zum Beispiel, weil mehr schafft man in einem Jahr nicht. Weil die Woche, das Jahr hat ja 52 Wochen, wenn ich es richtig weiß, dann schafft man nur 52 Verse, stellt euch das mal vor. <lacht> und dann wird der Vers gelesen und dann werden die 15 Konkordanzen und Bibellexika ausgepackt und dann gibt es so richtig, richtig Schwarzbrot. Da wird reinge, reingegraben, nachgefragt, sich ausgetauscht, weil zu jedem Wort gibt es ja mindestens 100 Querverweise in anderen Büchern der Bibel. Und die muss man ja berücksichtigen, um auch das Wort im Ursprungstext zu verstehen, damit man das, die Nuancen des Griechischen, die wunderbar sind, dann auch wirklich versteht. Der Hauskreis des Apostels, den gibt es gar nicht. <lacht> Dem ist es nämlich alles viel zu klein und langweilig. Der trifft sich nur mit anderen Aposteln, die auch irgendwie Blick für Nationen haben. Und deswegen Menschen? Nee, habe ich keine Zeit für. Mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Ich vermute, dass jeder sich mindestens in einer dieser, ich will es gar nicht Rubriken nennen, aber Stärken wiederfindet. Und manche sitzen vielleicht auch dort, also ich würde den Hauskreis und den Hauskreis mögen. Vielleicht kann ich einen dienstags und einen donnerstags besuchen. Und das ist richtig gut, weil es nicht so ist, dass wir alle in einer Stärke laufen, sondern ich glaube, dass Gott auch vielen von uns ähm, unterschiedliche Gaben gegeben hat. Simon hatte das auch erwähnt mit diesem prophetisch und Prophet. Wir alle sind berufen, prophetisch und evangelistisch und, und pastoral zu sein. Und deswegen ist es wunderbar, wenn ihr euch nicht genau einordnen könnt in eine dieser Kategorien. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Wir dürfen einfach ähm, die Stärken, die wir haben, ähm, reifen lassen und mehr und mehr ausleben. Was ich noch versucht habe, ist diese fünf Dienste in wirtschaftlichen Kontext einzuordnen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gelungen ist. Da dürft ihr auch gerne mit Einrufen und Korrektur äh, mir helfen. Ich habe mir überlegt, der Evangelist wäre wahrscheinlich sowas wie im Marketing oder im Vertrieb in einem großen Unternehmen. Der will, dass seine Firma gut dasteht, der will, dass alle davon wissen, der will, dass alle seine Firma lieben, und der will am liebsten, dass alle die Produkte der Firma kaufen. Der Prophet passt wahrscheinlich am ehesten in eine Strategieabteilung, die direkt unter Management angegliedert ist. Das ist, eine Stabsabteilung. Der hat den schnellen Draht zum CEO und er sagt, da geht's lang, lass uns doch in die Richtung gehen. Ich spüre, da ist irgendwie was drin für uns. Lass uns mal gucken, wie wir das Schiff in die Richtung gelenkt bekommen. Der Hirte, da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht in der Personalabteilung. Ähm, aber meiner Erfahrung nach ist Personalabteilung mehr Verwaltung. Aber ihr, ihr spürt, was ich meine. So dieses, der Mensch steht im Zentrum. Und das ist in der Wirtschaft grundsätzlich nicht ganz so arg, deswegen ist es schwierig, den dort einzuordnen, aber... Mensa. <lacht> das ist <eine> Mensa. <lacht> Betriebsrat, das ist auch gut. Der Hirte im Betriebsrat, das ist gut. Dass alle das gute Gehalt bekommen und, und die böse, das böse Management da so ein bisschen, bisschen nach oben drücken. Der Lehrer, habt ihr dort eine Idee? Lehrer ist mir echt schwer gefallen, muss ich sagen. So interne Weiterbildung oder solche Sachen. Ähm, Ausbilder, ja. Qualitätsmanagement, wow, der Abteilungsleiter, der immer alles besser weiß, ja, den, den hatte ich auch schon mal. Und der Apostel wäre wahrscheinlich dann am ehesten in der Management-Ebene zu finden, wo die großen Entscheidungen, die langfristige Perspektive, da wo richtig was abgeht. Und Einfach nur so als ganz, ganz kleinen ähm, Sidetrack Bunny-Trail. Bunny ich glaube, dass der apostolische Dienst im Leib Christi derjenige ist, der noch am wenigsten erfahren wird, der am wenigsten greifbar ist. Und ich glaube, eins der Probleme ist, dass wir all unsere apostolischen Leiter an die Wirtschaft verkauft haben oder dass der Leib Christi nicht attraktiv genug ist für apostolische Leiter. Zu langweilig, ja, das ist Teil dessen bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich es wie formulieren soll, aber diese, ich glaube auch in Deutschland haben wir ein bisschen Angst vor diesen Leuten, die den ganz weiten Blick haben und die viele Menschen hinter sich versammeln können, aufgrund unserer Geschichte. Und wir sagen, in der Gemeinde darf man kein Geld verdienen. Und wenn man dann Menschen hat, die, die dort begabt sind, dann kann ich persönlich sehr gut verstehen, warum es viel attraktiver ist, in irgendein großes Wirtschaftsunternehmen zu gehen. Da kann ich mich verwirklichen, da werden meine Gaben anerkannt und da werde ich freigesetzt in dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass alle apostolischen Leiter, die in der Wirtschaft sind, in die Gemeinde kommen sollten. Das wäre, glaube ich, genau das Falsche. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass Pastoren und Hirten Gemeinden und Kirchen geleitet haben, so nennen wir sie auch, Pastor, äh, ist da was, was verloren gegangen. Wo der Mensch so sehr im Zentrum stand, was nicht schlimm ist, was einen Platz haben muss. Aber die große Richtung, die große Geschichte, die Gott mit uns als seinem Volk schreibt, ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich persönlich spüre sehr, wie durch eine apostolische Leiterschaft und einfach nur eine Angliederung an was Apostolisches ein Lebensfluss freigesetzt wird und dann in eine Gemeinde reinfließt. Mehr will, ja. mehr will ich da gar nicht zu sagen, aber wir, wir können nicht so frei sein, dass wir, dass wir niemanden mehr brauchen, der in uns als Gemeinde reinsprechen darf. Äh, nicht so losgelöst vom Leib, dass, dass niemand mehr da ist. Verstehe ich? Ja. Genau. Ich fand Ruths Geschichte mit der Hand sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob du da bist, Ruth. Sie ist oben. Schade. Okay. Weil ich glaube, dass diese fünf Dienste nicht isoliert voneinander betrachtet werden sollten, sondern wenn wir in diesem Leibgedanken sprechen und die Hand gebrochen ist und, und sie sagt, sie konnte sie gar nicht mehr heben, Ruth, möchtest du uns kurz sagen, wie es ist, wenn die Hand nicht im Körper verbunden ist? Zwei Minuten, wie fühlt sich das an? Ja, komm ruhig, komm ruhig. Weil ich glaube, dass, dass der Leib Christi gespalten und losgelöst ist voneinander. Und wenn Ruth uns erzählt, wie es sich anfühlt, wenn die Hand nicht mehr fest mit dem Körper oder mit dem Arm verbunden ist, nicht mehr ein Fortsatz oder das Ende des Armes, sondern lose dran hängt, ich glaube, dann verstehen wir ein bisschen, wie der Leib Christi aus himmlischer Perspektive aussieht und warum wir uns manchmal fühlen, wie wir uns fühlen.
3: Ich habe euch ja gesagt, die Hand hing wirklich so, ich kann das jetzt nicht mehr machen, die hing so nach seitlich und du kannst deinen Kopf anstrengen, wie du willst, du kannst nichts machen, das Ding hängt, weil keine Verbindung mehr da ist. Und ich musste wirklich meine andere Hand nehmen und versuchen, sie ein bisschen gerade zu biegen. Und jetzt ist es wohl wieder, die haben jetzt hier ja die Platte reingemacht. Und jetzt ist es aber so, äh, bei allem, was ich tue, ich kann das Ding nicht mehr. Ich kann sie zum Beispiel nur 60 Grad drehen. Nicht mehr 180. Ja? Geht nicht mehr im Moment. Und Dinge wie so nach hinten, nach vorne, geht auch nicht mehr richtig. Und ich glaube, das ist wirklich so, dass, ähm, dass Gott gehandicapt ist mit uns oft, weil wir solche Einschränkungen haben. Und auch ähm, zum Beispiel bekommt man dann Verspannungen hier. Ähm, als, ich, als ich bei der Physiotherapie war, da bin ich hier durch die Decke gefallen also oder ja, durch den Boden gefallen, weil das so wehgetan hat. Ich habe nicht gewusst, wie schlimm verspannt ich war, weil ich habe den Arm geschont. Ja, und wenn man den schont, dann bekommt man Probleme mit, mit, mit der Schulter hier mit, mit dem Ellenbogen und hier dieser gesamte Bereich musste massiert werden. Und es war richtig heftig, das mache ich jetzt selber, um da ein bisschen vorzubereiten, für das nächste Mal, dass es nicht so schlimm wird. Aber diese Einseitigkeit, dieses, ähm, dass plötzlich etwas nicht mehr geht, wie man es normalerweise gewohnt ist, das ist etwas, das glaube ich, das macht dem Heiligen Geist ziemlich viele Probleme, dass er immer, wie soll ich sagen, ich muss Ersatzhandlungen ausführen, um gewisse Dinge machen zu können. Ich kann zum Beispiel nicht so essen, ich muss den Löffel so nehmen. Ich kann das nicht mehr im Moment. Ja,
0: genau. Danke dir, Ruth. Danke. Der Satz, der mir von ihr jetzt hängen geblieben ist, ist, mein Kopf war nicht verbunden mit der Hand. Und wir wissen, dass biblisch Jesus das Haupt ist. Und wenn der Leib zerstückelt ist, dann ist nicht mehr jedes Glied des Leibes verbunden mit Jesus. Da ist eine himmlische Ordnung, die Gott sich vorgestellt hat, die noch nicht etabliert ist. Das ist auch nicht schlimm, er ist da nicht nervös, aber ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein. Und sie hat gesagt, meine Hand war gebrochen und mein Arm hat geschmerzt. Gestern hat mir einer erzählt, er hatte eine Verletzung im Auge und er konnte nicht mehr aufstehen. Ist ja erstmal erstaunlich. Aber er hatte solche Schmerzen, dass er es nicht mehr aus dem Bett geschafft hat. Und das ist diese biblische Realität, wenn ein, Leib, wenn ein Glied des Leibes schmerzt, dann schmerzen alle. Wenn einer weint, dann weinen alle. Und genauso andersrum, wenn sich einer freut, dann freuen sich alle. Ich liebe einfach diese, diese Illustration im Natürlichen, wo wir geistliche Wahrheiten aus der Bibel verstehen können. Was ich heute kurz darauf eingehen möchte, ist besonders die Spannung zwischen dem Lehrer und dem Propheten. Da ist eine Spannung. Und ich glaube, jeder, der Prophet ist und jeder, der Lehrer ist, hat es auch in irgendeiner Art und Weise mal bewusster, mal unbewusster schon mal mitbekommen. Ich habe es geliebt, heute Morgen in der Anbetung, die Flaggen, sogar hier der Beamer hinten mit den Bildern. Das, ich möchte das Prophetische beschreiben als das, was nicht alle hören und durch den Propheten wird es formuliert. Das, was nicht alle sehen, wird durch den Propheten kommuniziert, sodass es alle sehen können. Das, was im Geistlichen passiert, wird irgendwie sichtbar oder wahrnehmbar gemacht für alle. Das ist wie eine, eine extra, ein extra Sinn, den nicht alle haben, manche mehr, manche weniger, aber durch den prophetischen Dienst werden diese Dinge spürbar und erfahrbar durch unsere körperlichen Sinne. So möchte ich es wahrscheinlich nicht alles, aber so möchte ich es mal formulieren. Der Lehrer... Der sieht Dinge im Natürlichen und findet dafür Worte. Das heißt, wenn, wenn hier irgendwas passiert im Prophetischen, wenn, wenn was dargestellt wird, was visualisiert wird, dann fangen beim Lehre an, die Dinge zu rattern. Wo kommt diese Farbe in der Bibel vor zum Beispiel? Was ist die Bedeutung? Was ist die Handlung? Was sind die Bewegungen? Was ist die Melodie, die im Himmel gespielt wurde, durch den Musiker freigesetzt wurde, wie kann das erklärt werden? so dass nicht nur jeder es sieht oder nicht nur jeder hört, sondern jeder versteht. Und wenn wir dann sagen, ach, ich bin so prophetisch und ich mag so in meinen prophetischen Kreisen das wunderbar, die Propheten verstehen sich untereinander. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist mir ein Rätsel. Weil außer den Propheten versteht die niemand. Aber untereinander verstehen die sich. Die, die, genau, das ist was Emotionales, was, das sehe ich nicht, deswegen verstehe ich es nicht. Und die Lehrer... Hier ist endlich jemand, der kann mir noch was beibringen in der Bibel. Der hat den Vers schon mal gelesen, der hat da schon mal drüber nachgedacht. Da werde ich inspiriert, da werden meine Gedanken gefüttert. So funktioniere ich ja auch. Und dann sind die Propheten da drüben und machen ihre Ausdruckstänze. Und die Lehrer sind hier und machen ihre Studien. Und alle sind glücklich. Außer den Propheten und den Lehrern. Weil die sitzen dann irgendwie und schauen zu... Und wissen nicht, was die Propheten machen und können den Lehrern auf gar keinen Fall folgen, weil ihnen dafür total der Rahmen und das Vorwissen fehlt. Und alles, was ich heute eigentlich sagen möchte, ist, wir sind sowas von ergänzungsbedürftig. Es ist sowas von nötig, dass die Propheten kommen und den Lehrern Raum machen, du darfst formulieren und erklären, was wir hier tun. Es ist sowas von nötig, dass die Lehrer kommen und sich auf die Propheten zu bewegen, weil die sonst gar nicht wissen, was sie lesen sollen. Weil es nicht diese Remerschärfe schärfe hat, die es haben soll, möchte ich fast sagen. Weil die Lehrer dann halt, ach, wir fangen bei Erster Mose an und das sollten wir alle mal machen, von Erster Mose bis Offenbarung die Bibel durchlesen, da bin ich gar nicht dagegen. Aber wir fangen bei Erster Mose an, lesen es ganz durch, wenn wir hinten sind, fangen wir wieder vorne an und uns interessiert immer das, wo wir gerade sind. Aber das Prophetische ist vielleicht gerade ganz woanders plötzlich. Und das Prophetische ist eine Verbindung in den Himmel. Und die Propheten kommunizieren und zeigen uns, was Gott in dem Moment wichtig ist. Das heißt, die Lehrer für sich wissen gar nicht, was ist denn gerade wichtig, was sollen wir denn erklären? Und sie müssen sich auf die Propheten zubewegen, um, um zu wissen, was, was muss kommuniziert werden, sodass wir den Leib Christi gemeinsam mitnehmen können in die Richtung, in die Gott gerade den Leib Christi leitet. Es ist so, wie diese Hand, die, die nicht weiß, was soll ich machen und, und wie kann ich es machen. Und ich möchte das noch andeuten. Ich weiß, dass auf beiden Seiten sehr, sehr emotional tiefe Verletzungen sind. Bei den Propheten, die nicht verstanden wurden, denen keinen Raum gegeben wurden. Bei den Lehrern, die runtergemacht wurden, ihr seid nicht geistlich genug, weil ihr keine Flaggen schwenkt. Und dann ist ein gegenseitiges Sich-nicht-Sehen und ein gegenseitiges Sich-nicht-Erkennen im Geiste da. Und dann fangen wir an, unsere Herzen zu verschließen und uns zurückzuziehen. Und wenn wir das machen, verlieren alle. Alle. Der Lehrer, der Prophet und alle mit ihnen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir wirklich wissen wollen, was unsere Begabung ist, dann können wir das niemals alleine herausfinden. Es ist ziemlich leicht, der beste Fußballprofi der Welt zu sein, wenn du der Einzige bist in deiner Welt. Und so denken wir manchmal, ich brauche niemanden anderen und kein anderer versteht mich und ich habe auch niemand anderen was zu geben. Und dann sind wir so selbst fokussiert, dann sind wir immer noch gerettet und dann ist, sind wir, also darum geht es ja gar nicht, aber wir verlieren das Beste. Und dann dachte ich, ich bin der beste Fußballprofi und dann habe ich mal einen getroffen, der es wirklich ist und ich bin gar nicht so gut, wisst ihr? Und plötzlich kommen meine Gaben in eine Relation und gleichzeitig spüre ich, aber das kann ich ja viel besser. Und dann schärft sich Eisen an Eisen und wir erkennen, wow, vielleicht bin ich gar nicht so prophetisch, ich dachte es immer, aber ich war ja in der Gruppe, das sind alles nur Lehrer und in der Gruppe des Lehrers bist du der Prophet. Und dann kommst du zu den Propheten und merkst, wow, die sind ja viel reifer, die sind ja viel weiter als ich. Die, die haben ja viel mehr Offenbarung, die nehmen Dinge wahr, die ich überhaupt nicht wahrnehme. Und wir brauchen beides. Wir müssen unter den Propheten sein, um uns gegenseitig zu helfen und zu jüngern und zu schärfen und zu unterstützen. Und dann müssen wir aber auch wieder in den anderen Dienst reinschnuppern. unser Puzzlestück, das habe ich hier, glaube ich, mal erzählt, so mein Teil, der, der Kanten hat und Rundungen hat, ich bin nicht genug in mir selbst, sondern ich brauche diese andere Puzzlestücke, die mich ergänzen, muss ich rein und meinen Teil reingeben und gleichzeitig brauche ich ein Herz, das weit genug ist, um das Puzzlestück des anderen zu erkennen. Und wisst ihr, das ist das, woran die Welt uns erkennen wird, an der Liebe, die wir untereinander haben werden. Und, und Liebe, als KSC-Fan hier auf der Tribüne, alle sind gleich, alle brennen für das Gleiche, das ist total einfach. Liebe unter Propheten weiß ich jetzt nicht, aber ist vielleicht auch gar nicht so schwierig. Man tickt gleich. Deswegen gibt es ja irgendwie Männergruppen, Frauengruppen, weil man in manchen Konflikten einfach automatisch aus dem Weg geht. Aber da ist ja dieses Einheit in Vielfalt ist das, was wirkliche Schönheit ist. Wenn nicht die ganze Leinwand nur blau angemalt ist, sondern wenn da verschiedene Farben eingesetzt werden und in einer Harmonie zusammenkommen, so dass es Ästhetik, vermittelt und so, empf also so empfehlen wir als Menschen Ästhetik. Es ist eine Einheit in Vielfalt, eine Harmonie, obwohl Dinge eigentlich unterschiedlich sind. Und ich, ich sehne mich danach, nochmal speziell für die Lehrer und Propheten, aber genau die gleichen Spannungen sind bei den Evangelisten, die, die hier jetzt vielleicht auch sitzen, warum sind wir eigentlich hier, wir brauchen kein Gebäude, da draußen sind die Verlorenen, was machen wir hier? Und die Hirten, die halt sagen, Warum steht denn der Silas da vorne? Hier sind doch ganz, ganz viele Leute im Raum, die Bedürfnisse haben. Auf die müssten wir doch eingehen. Und jedes Puzzlestück ist gleich gut. Jedes ist, da, da ist keine Wertung drin. Aber jedes ist gebraucht. Und jedes Puzzlestück allein ist sinnlos. Wir sind also ergänzungsbedürftig. Und wir müssen den Weg aufeinander zu suchen. Und eigentlich ist es völlig egal, wer anfängt. Einer muss anfangen. Und, und ich glaube, so wie es auch heute Morgen prophezeit wurde, wir leben in einer Zeit, wo die Dinge beschleunigt sind. Diese neue Zeit ist schon da. Und ich wünsche mir, dass wir, und da spreche ich naiv als junge Generation, dass wir aufeinander zugehen und diese Verletzungen die da sind, aufgrund von den letzten Jahrhunderten, in unseren Herzen miteinander, dass wir die ins Licht bringen. Da hatte dann keiner Recht. Und da war es dann auch nicht so, dass der eine besser ist und der andere schlechter ist oder ich habe meinen Dienst aber reifer ausgefüllt als du deinen oder irgendwas. Sondern dass wir gemeinsam in, mit unserer Verletzung vor ihn treten und es bedecken lassen von seinem Blut. Weil ich glaube, dass, dass es Zeit ist, dass dieser fünffältige Dienst in Reife eintritt, sodass die Verheißungen, die da dranhängen, mit Einheit, mit Reife, mit Fülle, mit Herrlichkeit, dass sie, dass sie eine Erfahrung werden können. Und ich, ich traue mich, das zu sagen, dass wir es jetzt können. Dass es nicht mehr die Zeit ist, wo wir voneinander zugehen und wieder verletzt werden. Und so war es. Und ich kenne einige von den Älteren, die es versucht haben und daran gescheitert sind. Aber ich glaube, dass wirklich ein, ein Maß von Gnade verfügbar ist vom Himmel her, wo er sagt, ihr, ihr dürft euch das wieder trauen. Ihr dürft aufeinander zugehen und erfahren, wie ihr er euch gegenseitig bereichert. Und da ist immer noch eine Spannung. Es ist immer noch so, dass der Evangelist rausfällt und der Hirte sich um den Einzelnen kümmern möchte. Es ist immer noch so, dass der Apostel sagt, Menschen sind mir egal. Das ist immer noch. Aber wenn wir anfangen, die Schwächen des anderen abzudecken mit unserer Stärke... Wisst ihr, wenn der Apostel da steht und seine Stärke fürs große Bild und für Struktur und fürs ganzheitliche reinbringt und der Hirte dann sagt, oh, der braucht mich ja. Da ist ja jemand, der steht direkt vor ihm und der sieht ihn überhaupt nicht, um den kann ich mich ja kümmern. Und dann ist neben ihm einer, der kennt Jesus noch nicht und der Evangelist sieht, oh, das ist ja mein Herz, das kann ich ja machen. Und dann ist der Prophet und der merkt, oh, der Apostel, der hat keine Ahnung, was er gerade macht. Und dann nicht hinzustehen zu sagen, das ist ein falscher Apostel, sondern zu sagen, hey guck mal, ich habe da eine Idee, Gott hat zu mir gesprochen, nicht nicht Gott hat zu mir gesprochen, mach das nicht, sondern ein bisschen sensibler, ein bisschen vorsichtiger. Aber dann können wir plötzlich einander ergänzen und, und uns helfen, weil wir alle gemeinsam verlieren und wir alle gemeinsam gewinnen. So ist es und so wird es immer bleiben. Und ich wünsche mir, dass es, dass es zusammenkommt, gerade wegen den Spannungen, weil da wo Spannungen sind, da ist ein großer Lohn verheißen, wenn wir unsere Herzen von ihm weiten lassen und gerade deswegen Ja zueinander sagen, so wie er Ja zu uns gesagt hat, obwohl da die Spannung zwischen Himmel und Erde war.
4: Es ist noch nicht das Ende. Ich mache zwar, mach zwar Moderation, aber es das heißt nicht, dass, jetzt eher, dass es jetzt fertig ist. Auch wenn jetzt Punktlandung ist, aber es geht noch weiter. Ähm, die Ruth hatte noch einen Eindruck. Ich habe den in die Predigt reingeschoben. Ist das okay? Wir haben einfach gesagt, am Schluss, wir haben die Sache zusammen gemacht und wir haben es auch sehr unterschiedlich gemacht. Ähm, und äh, danke Silas. Er ist noch nicht fertig. Er dürft klatschen trotzdem mal. Das ist eigentlich ein, ein schönes Bild, das war mir wichtig, wir haben die Serie zusammen gemacht, sehr unterschiedlich, wir haben auch gar nicht so viel, wir haben uns mal getroffen zum Essen einfach ähm, und essen. <lacht> zum Döner essen und, ähm, ja, und ähm, wie sich das ergänzt und ehrt und jetzt hat die Ruth noch einen Eindruck, der zu dem Thema passt und da kommt noch was Drittes rein. Und so entsteht ein ganzes Bild, das noch viel stärker ist. Ähm, uns geht noch gleich weiter, aber passt mal auf.
1: Ja, also zum einen ähm, war es mir wichtig, noch mal zu sagen, ähm, dass wir nicht unterscheiden sollen zwischen natürlichen und übernatürlichen Gaben. Weil es ist, ähm, das ist auch Quatsch bei Gott. Weil, weil es kommt ja alles von ihm und ähm, so wie er äh, ganz am Anfang der Bibel Wundertaten getan hat, hat er auch gegärtnert. Und das ist alles was, was äh, von unserem Papa kommt. Und unser Papa ist, wenn du willst, übernatürlich, natürlich. Ähm, das war mir ganz wichtig. Und dann noch ganz kurz, ich habe diesen Gabentest vor fast 30 Jahren schon mal gemacht und <lacht> ähm, und habe jetzt festgestellt, manche Sachen, die sind gleich geblieben und andere Sachen, äh, andere Dinge, die hat Gott ähm, in Entwicklung gebracht, hat Gott weitergebracht. Und zwar ähm, durch persönliche Prozesse, durch Heilungsprozesse, wo Dinge, die wie verschüttet waren, Gott die äh, ans Licht gebracht hat. Und wo ich gesagt habe, oh, stimmt, da habe ich ein Herz für. Und vor 30 Jahren habe ich gedacht, never ever. Also nicht mit mir. So, das war was. Und dann noch was ganz Kurzes, ähm, was die Einheit betrifft. Also ähm, Dirk und ich sind da so ein bisschen unterschiedlich unterwegs. <lacht> Am Anfang habe ich gedacht, oh <lacht> also haben wir beide gedacht, ne? ähm, das, das kann nicht gut gehen. Und auf geistlichen, nee. Ich habe ihn nicht verstanden und er hat immer gesagt, warum versteht die mich nicht? Und ähm, das war eine Not, das war eine richtige Not. Und Gott führt das, Gott ähm, bringt, dich, bringt einen wirklich zueinander. Und als ich jetzt diesen Gabentest gemacht habe, da habe ich gesehen, ähm, oh Mann, bei den Sachen, das wäre jetzt wirklich gut, wenn ich das hätte. Und da habe ich voll abgelost. Null, 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 null. Und dann ist mir aufgefallen, Ey, das kann Dirk total gut. Das funktioniert, das kann funktionieren, weil er die Sachen, wo ich ähm, wirklich äh, nicht die Begabung habe, da ist er total gut. Und wisst ihr was, das bringt Entspannung rein. Das bringt nicht nur Spannung, das ja. bringt Entspannung.
4: Ja, wenn man sich was sagen lässt.
1: Naja, nach 23 Jahren. Ne?
4: Also ich meine es nicht auf dich, sondern auf dich. Äh
1: Lässt er sich was sagen? Nein, also... <lacht> nee, aber nochmal. Und ich denke, wenn das in, in einer Ehe funktioniert, wo man wirklich, ähm, wo der eine den anderen so genau kennt und auch so genau die Schwächen des anderen kennt... Dann funktioniert das auch in der Gemeinde. Und es ist, das macht total Spaß, weil es kommen so viele Gaben zusammen und es ist, ist so abwechslungsreich, es ist nicht so, so eintönig und, und langweilig, wie wenn jeder in seinen Gruppen ist, sondern es ist einfach, ähm, das, das ist spannend und das macht Spaß.
0: Danke, Ruth. Was ich, was ich dazu einfach noch ergänzen möchte, ich habe hab über uns als CZK in der Predigtvorbereitung nachgedacht, aber auch als uns als Gemeinde in Karlsruhe. Und was ich vermute, ist, dass es unterschiedliche Gemeinden gibt, die einzelnen dieser Dienste mehr leben als andere. Ich bin in der Baptistengemeinde aufgewachsen, exzellente Lehrer, exzellent. Ich habe dort so viel gelernt und so ein Fundament im Wort mitbekommen. Da sind wir als CZK schwächer drin. Und es ist nicht schlimm, aber wir sind da schwächer drin. Das heißt nicht, wir müssen das unbedingt hinbekommen, aber wir brauchen vielleicht die Baptisten in Karlsruhe. Vielleicht sind wir im Prophetischen stärker, was, was wunderbar ist. Und diese Gabe wird gebraucht von den anderen Gemeinden. Sie muss erklärt werden. Wir können nicht einfach unser Ding machen und dann sagen, hey, ihr checkt das alles nicht. Aber es wird gebraucht. Unbedingt, weil Gott bei uns was verborgen hat für die anderen Gemeinden und in den anderen Gemeinden Dinge verborgen hat für uns. Und genau das gleiche gilt auf einer nationalen Ebene. Ich will es jetzt nicht zu weit überspannen, aber ich glaube, dass wir als Deutschland eine sehr apostolische Berufung unter den Nationen haben. Und andere Nationen, andere Berufungen, die wir brauchen und wir haben eine Berufung, die sie brauchen. Und wir dürfen uns als Deutscher nicht mehr verstecken, wir haben so eine schlimme Vergangenheit, haben wir, aber sie ist bedeckt und vergeben, das glaube ich wirklich. Und wir müssen unseren Platz einnehmen und genauso müssen wir erkennen, wir brauchen die anderen Nationen in Europa und in der Welt, um uns zu ergänzen. Und so ist es, ich liebe es, weil es war oft Beziehungen auf, auf Ebene der Ehe, im Kleinsten, in der Familie, genauso in der lokalen Gemeinde, in der stadtweiten Gemeinde, national, international. Das Größte ist dann eben Israel und die Nationen, die sich ergänzen müssen. Und wenn die eins sind, verheißt es in der Bibel, werden wir gemeinsam als Braut unseren Bräutigam heiraten. Und er ist nicht ergänzungsbedürftig, aber er hat uns erwählt.
4: Ja. So, und jetzt kommen wir langsam Richtung Ende. Ähm, und zwar ist mir nochmal auf dem Herzen, äh, einfach nochmal was zu sagen, ähm, wie man das auch praktisch umsetzen kann. Ja? Ähm, mir geht es hier jetzt in Bezug aufs CZK, weil, jetzt hier, weil wir jetzt hier vom CZK stehen oder Gästen, ähm, aber mir geht es hier nicht ums CZK, dass dieser EV, der einen Namen trägt, eine Gemeinde ist. Ich denke, das CZK ist, ist eine Möglichkeit, es ist ein Ort, genauso wie das das Missionswerk oder andere Gemeinden ist. Aber es geht mir um den Leib Jesu, der hier drin gelebt wird. Das ist die Gemeinde. Und der hat hier seinen Platz, der hat hier eine Unterkunft, der hat hier ähm, einen Garten, sich zu entfalten. Könnt ihr mir folgen? Ja, es geht mir um den Leib Jesu, der hier drin gelebt wird. Und ähm, wir haben uns, äh, oder ich habe draußen habe ich Listen hingelegt, vier Stück. Und hier werden so viele Listen rumgegeben für Grillen, für das, für Putzen und so weiter. Das ist auch wichtig. Ganz nebenbei ein Apostel, ohne jemand hinten dran mit der Gabe der Verwaltung, was auch eine Geistesgabe ist, ist verloren. <lacht> okay, ähm, natürliche Gabe, Verwaltung, trotzdem von Gott gegeben, so was du gesagt hast. Aber was ich meine ist, ähm, mir war es sehr auf dem Herzen, dass es das nicht nur eine Lehre ist, sondern dass es das umgesetzt wird. Dass hier diese Dienste, dass hier Leute sind mit dem Potenzial. Und letztes Mal habe ich einen Aufruf gemacht für Evangelisten und Hirten. Und da sind glaube ich vier Leute von jeder Gruppe oder fünf aufgestanden. Ich habe geguckt nicht mich hat ich das geht's noch. Hier sitzen so viele Leute, wo ich weiß, du bist das eine oder andere. Danach haben sie gesagt, ja, ich bin ein bisschen evangelistisch, aber ich habe jetzt nicht das Amt. Man denkt doch nicht so religiös, man. Weißt, ich glaube, hier sind viele Leute, die haben, die haben, weißt du, du kannst auch ein, ein, ein Prophet sein und ein Evangelist. Oder du bist ein prophetischer Evangelist, weißt du. Ähm, einmal da, einmal da stark drin. Ja? Und ich glaube... Du, hast so, du bist prophetisch, du hast ein Herz, ein Interesse zu lehren. Das sind so Anlagen in euch drin. Ähm, und, und wir haben überlegt, wie, oder wie wir wollen es das schaffen, dass es hier in diesem Ort ähm, freigesetzt wird, dass, dass die Leute mit der Anlage die Möglichkeit haben, sich zu sammeln, erstmal in Gruppen, in ihren Gruppen, zugerüstet werden von Leuten, die darin stark sind. Ja? Ähm, und dann... Hier wirken und das, wie Silas gesagt hat, in Ehre miteinander, nicht in einem Wettlaufen und Wetteifern, wir sind ja eh besser, sondern das soll so die Basis sein. Könnt ihr mir folgen? Also, das heißt, ich habe draußen vier Listen hingelegt, keine für Apostel, erstmal, das kristallisiert sich sicher noch raus, aber für ähm, Evangelisten, für Hirten, für Propheten und für Lehrer. Das heißt, wenn du denkst, mich zieht es zu irgendeinem dieser Bereiche, ich habe da ein Herz, ich habe da ähm, eine, eine, eine Gabe oder ich, ich mache das gerne oder auch, du, bist, du hast ein Herz für verlorene Menschen, ähm, aber du traust dich niemand anzusprechen, das ist okay, dann trag dich beim Evangelisten ein zum Beispiel oder du bist ein bisschen prophetisch, ähm, aber du bist wie so ein Huhn ohne Kopf und du weißt gar nicht, du rennst irgendwie du weißt nicht, was du damit machen sollst, du bist überfordert und wenn es dir so geht, oder du bist reif da drinne, du bist da voll drin und du wartest nur, wie kann ich das hier an diesem Ort einsetzen und in meinem Leben einsetzen? Wie kann ich, im fünffältigen Dienst geht es darum, dass, dass Leute, die da schon stark drinne stehen, andere, Zurüsten, dass die auch stark darin stehen. Ja, es geht um, dass die Heiligen zugerüstet werden, sodass wir ja ganz viele Leute haben, die auf unterschiedliche Art und Weise diese Gabe ausleben. Und dann trag dich da ein, wenn du darin einfach nur so Anlagen hast, dann sollst du gefördert werden, wie deine Anlagen prophetisch zu sein, wie du das für den prophetischen Dienst nutzen kannst und wie ein prophetischer Dienst hier in der Gemeinde aussehen kann. Ja, versteht ihr das? Wenn du sagst, ich habe ein Herz für Leute zu erreichen, aber ich gehe nicht gerne auf die Straße. Ich bin sehr Evangelist und ich sage euch was, ich gehe auch nicht gerne auf die Straße. Zwei Stunden lang jetzt Leute anquatschen, ich hasse das. Aber ich war gestern im Bauhaus, wir waren gestern im Krankenhaus, haben versucht für Kranke zu beten. Keiner wollte das, dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ach fahr doch noch schnell mit ins Bauhaus, vielleicht treffen wir da jemanden, muss noch ein paar Latten holen und auf dem Parkplatz eine Frau gesehen, hey sie haben Rückenschmerzen, ja genau, gebetet, sofort geheilt, ähm, prophezeit über sie, die hatte Tränen in den Augen, wir haben gesagt, über Sachen in ihrem Leben, dass Jesus ihr vergeben ist, für sie gestorben ist und so, ähm, ich hasse es, auf die das Krankenhaus lag mir gar nicht, aber das habe ich geliebt, ich sage das nicht um cool zu sein, ich möchte ermutigen, ich möchte das Beispiel geben. Wenn du Anlagen hast, dann sollst du zugerüstet werden, auf die Art und Weise, wie, wie du bist, in diesen Dienst reinzutreten. Hier in der Gemeinde, aber auch in deinem Lebensstil. Versteht ihr das? Und dafür sind die Listen da. Wir wollen Treffen machen. Ähm, Vier Stück jeweils, wo, wo wir uns erstmal treffen, austauschen darüber und überlegen, wie kann das aussehen, wie können auch Leute, die darin stark sind, andere Leute in der Zweierschaft an die Hand nehmen und anleiten, ähm, dass, dass dieser fünffältige Dienst hier in der Gemeinde gelebt wird und wirklich Kraft hat, weil dann wird es ein lebendiger Leib, dann wächst es, dann kommen wir zur Reife, zur Einheit. All diese Sachen, was auch interessanterweise wieder die einzelnen Dienste ähm, sich widerspiegeln. Ne? Einheit, die Hirten, ähm, Erkenntnis Gottes, die Propheten, das wird alles da aufgelistet. Aber jetzt halte ich mal den Schnabel <lacht> und der Silas hat noch was auf dem Herzen, was wir jetzt machen. Ich möchte euch nur ganz kurz ermutigen, tragt euch da ein. Das sind ähm, für eine Terminfindung für diese Treffen, tragt euch in die Listen ein und wer in der Gemeinde ist, kriegt die Anfrage für die Doodle-Liste sowieso nochmal über die Gemeindemail, aber tragt euch trotzdem ein und ähm, lasst uns losgehen. Genau. Danke Simon,
0: richtig gut. Ähm, ein Punkt, um das noch zu ergänzen, was richtig gut ist und was ich, wo ich ganz hinterstehe. Ich glaube, dass wir, dass wir nicht denken dürfen, oh, ich bin Apostel und ich muss es in der Gemeinde machen oder oh, ich bin Evangelist und ich muss in der, oder Lehrer oder wisst ihr, sondern es gibt, ob wir es hier machen, ist wunderbar und es ist zur Auferbauung des Leibes, aber wenn wir apostolisch in der Wirtschaft unterwegs sind oder wenn wir ähm, pastoral in der Schule unterwegs sind, wenn wir... Es fällt mir nicht noch mehr ein Beispiel ein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, evangelistisch im Supermarkt, genau. Es ist genau das Gleiche. So, wir, wir haben da diese Boxen und das, das ist der geistliche Dienst und das ist der säkuläre Dienst und die, die geistlich dienen, sind näher bei Gott und, und wertvoller und besser und, und dürfen den anderen sagen, was sie zu tun haben. Ich glaube, so ist es nicht. Sondern wir als Gemeinde sind ergänzungsbedürftig von denen in der Wirtschaft und von denen in den Schulen und von denen im Supermarkt und all denen. Da, da ist nicht, dass wir wüssten, wie es läuft. Und das möchte ich euch wirklich zusprechen. Wenn, es sind auch viele Familienväter, Familienmütter hier. Wenn ihr das in eurer Familie macht, ist es genauso wertvoll. Und wenn ihr Verantwortung tragt, vor allem in dieser mittleren Generation, die voll im Berufsleben drin steckt, zwei Kinder, zu Hause seid ihr froh, wenn der, der Abwasch gemacht ist abends und mehr ist einfach nicht. Es ist genauso wertvoll, wie wenn ihr euch hier in der Gemeinde einbringen könnt oder wenn ihr vorne steht, wenn ihr gesehen und gehört werdet, es macht für ihn keinen Unterschied. Ähm und zum Abschluss dieser Predigtreihe noch eine kleine Challenge. Lasst uns, ich glaube die fünf Minuten können wir uns noch nehmen. Lasst uns kurz aufstehen und die drei Personen suchen, die am unterschiedlichsten sind in diesem Raum. Von Alter, von Geschlecht, von Berufung, Begabung, von Lebenssituationen. Das wird nicht funktionieren, ich will nur, dass wir uns ein bisschen mischen. Aber schaut wirklich, wer ist da, mit dem ich kaum was zu tun habe. Und wenn ihr euch in diesen kleinen drei, vier, fünf Gruppen getroffen habt, dann macht euch bewusst, ich brauche dich. Und es ist immer wahr, sobald du Teil des Leibes Christi bist, sobald du dein Leben Jesus übergeben hast, brauchst du den, der in deiner Gruppe stehen wird. Und dann, dann möchte ich euch wirklich einladen, euch das gegenseitig zuzusprechen. Ich brauche dich. Ich wusste es noch nicht, aber ich brauche dich. Und dann gemeinsam vor ihn zu kommen und zu bitten, mach uns eins. Für uns als vier oder fünf, aber auch stellvertretend als, als die Begabung und die Geschlechter und die Generation, die ihr tragt, dass wir gemeinsam kommen und sagen, Jesus, in dir sind wir eins. Lass es zu einer Realität werden, in unserer Mitte, in unserer Stadt, in unserem Land. Ähm... 1, 2, 3, Start. Oder habt ihr noch Fragen? Nee, war klar. Gut, dann geht's los.